capítulo 10, versículo 7. João 10, versículo 7. Vou dar tempo para você poder olhar aí. Quem tem uma Bíblia aí, pessoal? Raiz. Alguém tem uma Bíblia raiz aí, tipo de papel e ainda? É bom, né, pessoal? Fala a verdade. É muito melhor do que esse negócio de eletrônico. Eletrônico... Então, chega tanta notificação quando você vai ler a Bíblia que você fica assim, meu Deus do céu, quem está me mandando mensagem? Só pode ser o cão que está me mandando mensagem tirar minha atenção. Ai, ai, vamos lá. João, capítulo 10, versículo 7. Então, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Essa é a palavra do Senhor para a gente essa manhã. E para quem não sabe, nós estamos numa, no terceiro assunto de uma série de mensagens, de sete mensagens que a gente vai estar fazendo até antes do, acamp antes do acampamento. Então, essa série vai nos levar até no domingo antes do acampamento, onde a gente está olhando sobre a revelação que Cristo deu de si mesmo, das coisas que Jesus falou de si mesmo, que vão, sério, que devem servir para poder abrir nosso entendimento e nos ajudar a crer em Jesus por quem Ele é. E com esses sete eu sou aqui de Jesus, Jesus ele faz algo, Ele faz algo extraordinário, algo gracioso para a gente, e o que Ele faz, Ele identifica... Ele revela para a gente aspectos da sua identidade que servem, de fato, para poder nos ajudar a entendê-lo melhor, a percebê-lo melhor e adorar a Ele por quem Ele, de fato, é. Não com a nossa bagagem de religiosidade, não com a nossa bagagem de, talvez, falso ensino, não com a nossa visão limitada de quem Cristo é, mas quando nós olhamos para a revelação que Cristo dá de si mesmo, nós somos levados a compreender quem Ele é, e isso aqui vai, por vez, enriquecer mesmo o nosso entendimento sobre Ele, a nossa percepção de quem Ele é, e ainda vai informar a maneira que nós adoramos Ele, porque quanto maior nós contemplamos a Cristo, mais de joelho nós estamos, mais de queixo caído nós ficamos diante da majestade desse Jesus que é tão maravilhoso, que é tão lindo e que tão único, como nós temos revelado para a gente nas Escrituras. Então, eu, eu, esses eu sou, eles são significativos também, porque quando Jesus Cristo usa essas frases, e aqui eu estou falando isso, pessoal, eu sei que eu já falei isso em todas as semanas, mas eu tenho que fazer essa introdução para o benefício daqueles que não estiveram aqui nas outras semanas, tá? E até para o nosso também, porque a gente, é, a nossa memória, a medida do tempo, vai ficando meio ruim, né, pessoal? Então, a gente tem que falar essas coisas aqui. Então, quando Jesus Cristo usa essas palavras aqui, esse eu sou, ele, na verdade, está fazendo uma afirmação de sua própria deidade, porque ele está linkando ele mesmo com o Deus revelado do Velho Testamento. Lembra daquela passagem onde que Moisés está apacentando as, as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele está cuidando das ovelhas ali, e Deus... Ele, Moisés está cuidando dessas ovelhas, então ele olha para cima e ele vê num lugar, um certo lugar, uma saça que estava em chamas, uma folha, uma planta que estava queimando, mas essa planta não se consumia. E Moisés, um cientista que é, o cara sabe o que ele era, instruído em toda a ciência de, do, do Egito, da potência da época, o auge do conhecimento da época, ele percebe aquilo e vê, cara, isso é algo impossível de acontecer, está queimando, mas não se consome, eu quero checar isso mais de perto. Ele vai lá mais perto, ele chega lá, e quando ele chega lá, Deus começa a falar com ele, se revela para ele como é, o, Deus que quer, o Deus de Israel que quer libertar o seu povo, o povo hebreu da escravidão dos egípcios. E o povo hebreu havia 400 anos que eles estavam sendo escravizados pelos egípcios. E Moisés fala, beleza, Deus, o Senhor quer que eu faça isso. Agora, para quem eu digo que me enviou para o povo de Israel? Porque eles vivem num mundo onde que existe milhares de deuses que são adorados. Qual que é o Deus que eu tenho que falar para eles, que está enviando eles, e Deus vai e revela-se como o, o eu sou, o Deus existente, o Deus eterno. E quando Jesus Cristo usa essas palavras para poder se referir a si mesmo, ele está fazendo menção a isso, ele está assumindo para si mesmo essa identidade desse Deus do Velho Testamento, dizendo, eu sou aquele mesmo que se manifestou naquela saça ardente para Moisés. Eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus criador. E quando ele fala, eu sou, isso aqui é uma afirmação, afirmativa da sua própria deidade diante do povo. 
E é por isso que tem tanta resistência quando Jesus Cristo fala isso. Porque como assim um homem pode dizer que ele é o próprio Deus? Que ele é o Deus revelado no Antigo Testamento, o Deus que criou todas as coisas e está aqui diante da gente em carne e osso. Como assim? E a outra coisa que é verdade sobre essas afirmações aqui de Jesus, eu, eu sou, isso aqui é, uma, é algo enfático, que significa que deve ser entendido como eu e somente eu. É algo que exclui todas as outras possibilidades, é algo que coloca Jesus num patamar único. Ele e somente ele é essas coisas que ele tem revelado de si mesmo. Então, se nós olharmos para as duas semanas anteriores, nós vamos perceber que quando Jesus Cristo fala, eu sou o pão da vida, o que Jesus está dizendo é que, que eu e somente eu sou o pão da vida, que não existe nenhuma outra fonte de alimento capaz de sustentar o homem que o leve para a eternidade. O homem só pode viver eternamente se desse alimento ele comer. Eu e eu somente sou o pão da vida. Quando nós olhamos para a semana passada, nós olhamos sobre Jesus falando, eu sou a luz do mundo, e de novo... Eu e eu somente sou aquele que pode, de novo, trazer a forma para aquilo que está sem forma. Encher aquilo que está vazio. Tirar aquilo que está em trevas e colocar na minha maravilhosa luz. Eu e eu somente pode, posso fazer isso. E hoje nós estamos diante de um outro eu sou aqui. Uma outra fala de Jesus que revela algo exclusivo dele mesmo para a gente. E essa frase que nós lemos no versículo-chave dessa manhã foi... Eu, e eu somente, sou a porta das ovelhas. Agora, o que, que quer dizer isso? Que papo é esse é de ovelha, porta de ovelha? O que, que o senhor quer dizer com isso? E para isso a gente tem que voltar no contexto. A melhor forma da gente poder interpretar, interpretar a palavra do Senhor não é interpretar de acordo com aquilo que a gente acha que a palavra está dizendo, mas deixar a Bíblia mesmo interpretar a si mesmo. Então, o que a gente faz? A gente tem que olhar para os capítulos anteriores. E nós chegamos ao capítulo 7. Desde o capítulo 7, a gente precisa de olhar o que estava acontecendo ali para que a gente possa entender. Então, essa afirmação de Jesus que acontece aqui no capítulo 10, durante essa narrativa do capítulo 10 de João, a maneira correta de a gente poder lermos isso aqui é não entender a Bíblia como se cada capítulo fosse um novo assunto introduzido, desconectado do velho como se a Bíblia fosse um arquipélago de ilhas de assunto, onde que acaba um assunto, acabou aquele capítulo, a gente pula para outro, e agora é algo totalmente desconectado com aquilo que veio antes. Não, a gente deve pensar na Bíblia como se fosse um rio, onde esses capítulos deságua nesse curso desse rio, esse rio vai tomando forma, vai crescendo, até que ele deságua no mar. O objetivo de João, que esse mar para João é o quê? É a fé salvadora em Cristo Jesus, reconhecendo que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus, e que nós possamos, por meio dessa fé agora, ter vida eterna. Então, a gente não pode entender um capítulo de João aqui isolado do seu contexto imediato, do seu contexto do livro que ele se apresenta. E é para isso, por isso que a gente tem que olhar, porque a Bíblia não é um arquipélago de cada capítulo é um assunto independente, desconectado com o resto. Não, ela é um contexto, ela é um, ela é um só livro que se completa, que se explica, que se interpreta. Então, a gente tem que entender isso aqui. Então, somente assim que nós podemos entender o peso e o significado das palavras de Jesus quando ele diz, eu e eu somente sou a porta das ovelhas. E é isso que a gente vai fazer. Vamos olhar para o que estava acontecendo. Como que Jesus chegou a esse ponto de poder dizer isso? Por que, que Jesus estava dizendo isso aqui? E nós voltamos no capítulo 7, onde Jesus havia se apresentado em Jerusalém, no pátio do templo, para poder ensinar. E ele fez isso na metade de uma, de uma das grandes festas do povo judeu, a festa dos tabernáculos, ou então a festa das cabanas. E essa festa era a festa que comemorava o fim da colheita e celebrava a bondade de Deus ao povo durante a peregrinação, peregrinação no deserto. Os que ouviam Jesus, eles ficavam maravilhados, se perguntando como foi que esse cara adquiriu tanto conhecimento? Debaixo de qual rabi ele estudou? Quem foi que instruiu ele? Qual colégio teológico ele foi? Qual faculdade teológica que ele foi para poder aprender todas essas coisas? De onde está vindo esse conhecimento dele? As pessoas ficaram maravilhadas, ficavam maravilhadas em poder ouvi-lo ensinar, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, vai dizer Marcos, não como os mestres da lei, os fariseus, que ensinavam algo meio que enlatado, mas ele ensinava como se ele mesmo fosse o autor daquilo que ele estava ensinando, e de fato ele é. 
E as pessoas se viam maravilhadas diante do seu ensino, de queixo caídos, com o coração ardendo, quebrantados diante de tudo aquilo que Jesus estava ensinando. E eles se colocavam a perguntar, mas quem que ensinou todas essas coisas para esse homem? De onde vem todo esse conhecimento? Pelo que Jesus eles responde, o meu ensino, ele vai dizer no capítulo 7, não é de mim mesmo, mas ele vem daquele que me enviou. A identidade de Jesus e a autoridade do ensino de Jesus agora começam a passar, começam a ser agora o ponto de tensão desses capítulos. Porque Jesus está agora no templo ensinando, o povo está reconhecendo a autoridade dele, está reconhecendo o valor e a qualidade do seu ensino, e nós temos um outro grupo que está militando contra esse novo ensino que está sendo introduzido por Jesus Cristo, que são os fariseus e os mestres da lei, e agora há uma tensão entre aquilo que Jesus está afirmando, se é verdade, se não é verdade, se deve ser crido, se não deve ser crido, e é isso que nós temos nos próximos capítulos. No último dia dessas festas, dessa festa onde Jesus estava ensinando aqui, ainda no capítulo 7 de João, Jesus se levanta em alta voz e diz no meio deles, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E diante dessa declaração, o povo ficou ainda mais dividido. Porque Jesus leva aquele povo que estava ouvindo ele a um ponto de decisão. Você vai crer na minha palavra. Se você crer na minha palavra, rios de água viva fluirão. Você vai ser salvo de fato. Mas tinha um outro grupo que dizia, não, esse cara está blasfemando. Esse cara está falando algo que é mentira. Ele está dando testemunho de si mesmo. Seu testemunho não é válido. E o povo fica naquela confusão dividido. Uns falavam que ele era Cristo. Outros falavam que ele era um profeta. E outros ainda rejeitavam a sua afirmação, dizendo que ele estava endemoniado. E por isso que alguns queriam prender dos, dos mestres da lei e dos fariseus, mas eles não podiam prendê-lo ainda, porque não havia chegado o seu tempo, João vai dizer. Os líderes, de, de, os líderes judeus, que eram a ponta dessa resistência de incredulidade, eles deram ordem aos guardas do templo nessa ocasião para poder ir lá e prender Jesus. Existia uma polícia do templo que era comandada pelos mestres da lei e os fariseus, eles vão lá e dão ordem para esses caras para poder ir lá e prender Jesus. Os caras vão para poder cumprir a ordem de Jesus, chegam lá, eu acredito por causa da multidão que estava cercando Jesus, tiveram dificuldade de poder ouvir, é, chegar até Jesus, enquanto eles estavam tendo dificuldade de poder chegar até Jesus, eles começaram a ouvir as palavras de Jesus. E ao ouvir as palavras de Jesus, eles tiveram o coração deles cortado ao ponto que eles fizeram, ficaram incapazes de, de prender Jesus. Não tem como eu prender Jesus. Ele tem falado coisas que são maravilhosas. Ele tem falado coisas que têm ardido no nosso coração. E eles voltam de mão vazias para os fariseus, para os mestres da lei. E os mestres da lei ficam furiosos, né, cara? Ficam assim, cara, mas como assim? Como assim? Vocês não prenderam, não cumpriram as, as ordens que a gente deu, vocês voltaram de mãos vazias, e eles vão dizer, por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Vai dizer para os guardas, e a resposta é não. Eles vão acrescentar ainda, quem está crendo nele é essa ralé que nada entende da lei, é maldita. E aqui nós vemos aqueles que eram líderes do aprisco de Deus. Líderes do rebanho de Deus, chamando o seu rebanho de maldito, de ralé, revelando a qualidade do pastoreio deles diante do povo de Deus. Os fariseus e mestres eles haviam decidido ali, os mestres da lei decidiram que qualquer um que confessasse Jesus como Cristo, ele deveria ser expulso do templo, expulso da sinagoga. E no dia seguinte, depois que Jesus Cristo faz isso, fala com eles lá, que os guardas não prendem, no dia seguinte Jesus foi outra vez para o templo e todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Que imagem linda do verdadeiro e bom pastor ensinando as suas ovelhas. E nessa ocasião é que trouxeram essa mulher, a mulher que havia sido pega em adultério, lembra que nós falamos na semana passada? Daquela mulher que foi trazida diante de Jesus, porque ela foi pega num ato de adultério e as pessoas queriam que ela fosse apedrejada, mas Jesus diz as famosas palavras, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a mulher que estava fora da comunhão do templo, e a mulher que estava fora do aprisco dos judeus, que havia sido excomungada mesmo pelos 
pastores do aprisco de Deus. É dado acesso ao aprisco, ao verdadeiro aprisco de Deus por Jesus. Quando ela, quando ela ouve de Jesus, eu também não te condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. E depois dessa interrupção, o que Jesus faz? Jesus, de novo, volta a ensinar o seu povo, porque Jesus é um pastor que ele, de fato, ensina as suas ovelhas. Então, Jesus Cristo vai e fala, não te condeno, vai, abandona a sua vida de pecado. E Jesus volta a ensinar, dizendo que eu sou a luz do mundo. E vai dizer, quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. O ponto, de Jesus, o ponto que Jesus está fazendo é o seguinte... Se aquela mulher o seguisse de fato, crendo em Jesus, e o seguisse por meio da obediência, seguisse por meio da santidade, o seguisse por meio de abandonar o seu pecado, ela que antes estava em trevas, ela que não era mais parte do aprisco do Senhor, ela jamais andaria em trevas, mas ela teria luz e seria incluída agora sim no aprisco verdadeiro de Deus por meio de Cristo Jesus. E os fariseus e os mestres da lei pensavam que o fato de serem descendentes de Abraão é que garantia que eles eram, de fato, parte do aprisco, parte do povo de Deus. Mas o próprio Deus estava no meio deles e eles eram incapazes de crer. O próprio verbo encarnado estava no meio deles, mas eles rejeitavam o verbo encarnado. O próprio Deus estava no meio deles fazendo maravilhas, operando milagres, ensinando como ninguém mais ensinava. E eles assim endureciam os seus corações. Eles eram incapazes de poder ver a revelação clara de quem Jesus Cristo era. Estavam cegos. O próprio Deus estava no meio deles. Eles se mostravam incapazes de crer. Estavam com as vistas completamente escurecidas. Pensavam que eles pertenciam a Deus, mas a declaração de Jesus era clara aqui, como a gente lê no capítulo 8, versículo 47, pensavam que eles pertenciam, mas Jesus diz, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. E disse mais Jesus ainda. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. E quando Jesus Cristo faz isso, os fariseus se enlouquecem, porque eles sabem que os profetas deles todos morreram. Jesus se referindo a essa morte eterna, essa perdição eterna, e eles entenderam isso como morte física, e eles olham para Jesus e dizem, você é mentiroso, porque o nosso pai Abraão, o nosso pai Abraão, o patriarca Abraão, também morreu. E você está dizendo que aquele que crê em Deus e obedece a Deus jamais morrerá? Como, como que pode ser verdade isso? Os judeus se revoltam, o acusam de estar endemoniado, por estar falando mentiras, afinal de contas, Abraão, o pai deles, experimentou a morte. E eles viram para Jesus e dizem, será que você é maior do que Abraão? Quem você pensa que é? Está escrito na Bíblia para a gente, quem você pensa que é? E Jesus, então, responde dizendo que Abraão, o pai deles, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu o meu dia e alegrou-se. Em outras palavras, a esperança de Abraão estava no Messias que haveria de vir. E ao contemplar pela fé os dias de Cristo, do Messias, ele se alegrou na promessa de Deus. De tal maneira que a gente compreende que todo mundo que é salvo, desde o Antigo Testamento, os que foram salvos do Antigo Testamento são salvos mediante a esperança que eles tinham no Cristo que haveria de vir. E nós agora somos salvos mediante a fé no Cristo que de fato veio. Mas todos são salvos unicamente, exclusivamente por meio da esperança e da fé em Jesus Cristo, Messias de Deus. E quando Jesus Cristo fala isso... Os fariseus, os mestres da lei, viram para Jesus e falam, mas você não tem nem 50 anos, que papo é esse que você viu Abraão? Abraão viveu há, mil, há centenas de anos atrás. Daí Jesus responde de um jeito extraordinário. E assim, antes de Abraão nascer, eu sou. Daí ficou claro o que Jesus estava falando para eles. Jesus estava falando que ele era Deus. Antes de Abraão, Abraão nascer, não é que eu era, eu vi, não, eu sou, eu sou. 
Eu sou o alto existente, sempre existindo, para sempre existindo. Eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Na hora que eles ouvem isso, eles ficam tão revoltados. Porque, e eles pegam pedras para poder apedrejar Jesus, porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus. E João vai dizer que Jesus se esconde deles. E sai do templo. E quando Jesus Cristo sai do templo, ele vê um cego que estava à beira do caminho, um cego de nascença. Então, o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo pega, cospe no chão, faz um barro, passa nos olhos do homem e diz para ele, ele se lavar no tanque de siloé. E siloé significa enviado. Imagina esse cara contando um testemunho. Eu não sei, eu só sei que eu me lavei no enviado e agora eu vejo... O que aconteceu com você? Cara, um homem passou barro nos meus olhos, coisa mais louca, velho, preciso de ver. No chão, tal, passou um barro nos meus olhos, eu fiquei até com um pouco de nojo, mas, cara, beleza, eu sou cego mesmo, não tem nada a perder, vamos fazer o que ele está falando. Eu fui lá e me lavei no enviado, e eu que não vi, agora estou vendo. Eu que andava em trevas, agora estou na luz. E foi isso que aconteceu com aquele cego ali. O homem é curado, e quando ele é curado, ele é interrogado pelo povo que conhecia quem ele era, que reconheceu ele e dizia, mas esse não é aquele cego que ficava à beira do caminho? Como é que ele agora está vendo? Ele é interrogado pelo povo, ele é interrogado pelos fariseus. E o homem revela, relata tudo o que aconteceu. O homem chama, ele diz, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E isso aqui, gente, tinha acontecido num sábado e os maus pastores do rebanho de Deus, em vez de se alegrar com o um homem que tava, havia sido curado da cegueira desde nascença, eles agora começaram a ver Jesus Cristo como um pecador, porque ele tinha curado num sábado. Daqui nós vemos que os pastores desse aprisco estavam muito mais preocupados com o aprisco do que com a ovelha. Para eles, eu vou tentar fazer um ditado aqui, se não me falhar a memória, se não me confundir, se eu confundir, me ajuda. Eles estavam muito mais preocupados com a lã do que com a ovelha em si. Esse cara fala as coisas que aconteceram, o homem que estava cego, ele relata tudo o que aconteceu para eles, e os fariseus ficam loucos, dizendo que esse cara aqui, não, Jesus não pode vir de Deus, porque, afinal de contas, eles não guardam o sábado. E o homem que era cego estava diante deles, vendo em plena vista, mas eles não acreditaram que ele era o mesmo cego que e vivia ali na beira do templo, e falaram, vamos tirar a prova disso, vamos chamar os pais deles. Manda chamar os pais daquele homem que era cego, e os pais daquele homem dão o mesmo testemunho. Olha, não sei como que esse cara está vendo, mas uma coisa nós sabemos, esse é o nosso filho, ele nasceu cego, e agora ele vê. E os pais eles não falavam que havia sido Jesus que, que, que havia feito esse milagre, porque os fariseus haviam decidido, como nós falamos antes, que qualquer um que confessasse o nome de Jesus seria expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga nesse, nessa época aqui, pessoal, não era uma coisinha trivial era ser expulso de tudo que era básico para se viver. A sinagoga, gente, era o centro da vida do judeu. Os fariseus, eles mantinham controle sobre a cidade de tal modo que o acesso ao comércio era controlado por eles. O vender, o negociar, o comprar mantimento, o vender é, serviços, o vender qualquer outra coisa... Era tudo controlado pelos fariseus e, portanto, a sobrevivência passava por debaixo do poder deles. E ser expulso da sinagoga não era uma questão apenas de tradição, mas era, sobretudo, o acesso a questões mais essenciais e elementares da vida. E para piorar ainda, os que eram expulsos do judaísmo, eles perdiam a proteção de religião lista do império. Eles eram isentos de adorar o imperador, o judaísmo. Mas quando eram expulsos da sinagoga, eles teriam que adorar o imperador. Se não adorassem, eles eram mortos, condenados à prisão, castigados e mortos. Então, ser expulso da sinagoga não era uma coisinha qualquer. E por isso que 
os pais tiveram medo, mas o cego, infelizmente, eles expulsaram o cego do templo, expulsaram ele da sinagoga, e Jesus fica sabendo que expulsaram ele da sinagoga. E, ao encontrar o cego, Jesus diz para ele, você crê no filho do homem? E o cego responde, mas quem ele é? Quem é, quem é ele, Senhor? Para que eu creia nele? Responde o homem. E disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. O homem, então, diz, eu creio. E ele, então, adora a Jesus. Agora, note o que está acontecendo aqui comigo. Aquele que havia sido expulso do aprisco de Deus, ele foi inserido no verdadeiro aprisco das ovelhas do Senhor. Aquele que tinha sido expulso do aprisco dos judeus, aprisco dos fariseus, aprisco controlado por aquela casta de mestres da lei, religiosos, ele foi agora inserido no verdadeiro aprisco do Senhor por meio da fé em Jesus Cristo. Jesus, ele havia... Ele veio para poder dar vista espiritual àqueles que reconheciam que estavam cegos, mas também para poder corrigir o defeito daqueles que estavam satisfeitos com essa visão limitada que eles tinham do Velho Testamento, para que agora eles pudessem avançar, na, na, avançar mais, nessa, não na observância da lei mais, não na sua performance mais, mas na fé no Filho de Deus. Os pastores de Israel... Os fariseus e os mestres da lei tinham fracassado. Mas agora um novo tempo está prestes a se iniciar, onde o bom pastor assume o controle do aprisco de Deus. O que temos logo depois disso aqui, em seguida, é a metáfora que Jesus Cristo usa, né? capítulo 10, que é o que nós lemos. O que não entra no aprisco das ovelhas, no povo de Deus pela porta, mas sobe para o outro lugar, não somente não é ovelha, mas é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E na época de Jesus, haviam apriscos grandes que eram construídos à beira das cidades maiores, os centros comerciais, onde que esses apriscos grandes, eles abrigavam ovelhas de vários pastores. Então, era uma... É uma estrutura rochosa que eles construíram, de paredes, que tinha um pequeno ponto de entrada, onde tinha uma porta e existia um porteiro que ficava vigiando aquela porta. E o porteiro, é, se fosse o pastor chegando, ele abria a porta e o pastor podia entrar. E o pastor entrava dentro daquele aprisco, chamava suas ovelhas, suas ovelhas reconheciam a voz dele, o seguiam para fora e ele as guiava para segurança, para pasto, para água fresca e para descanso, para refrigério. Então... Jesus usa dessa analogia que era bem conhecida para os judeus nessa época. Esses apriscos grandes, que podiam acomodar várias, várias ovelhas de vários pastores. E à noite o pastor deixava suas ovelhas ali, mas logo pela manhã ele ia lá no, no, no porteiro, batia na porta, falava, ó, oh, eu sou fulano, o porteiro reconhecia que era de fato o pastor de algumas ovelhas que estavam depositadas naquele aprisco, ele abria a porta, o pastor entrava então e chamava suas ovelhas, elas reconheciam sua voz, e elas chamavam pelo nome, e elas o seguiam para fora, onde o pastor ia à frente delas, conduzindo as elas para verdes espaços e águas tranquilas. O ponto que Jesus Cristo faz aqui com essa para parábola, com essa metáfora, é que os fariseus, por pensarem que eram filhos de Abraão, e assim, aprisco de Deus, eles não estavam reconhecendo a voz do pastor que foi enviado por Deus. Eles se encontravam cegos diante daquele que é a cura para a cegueira espiritual. Eles não seguiam a Jesus, porque eles não eram aprisco de Deus de fato, porque as ovelhas que são de Deus, eles reconhecem a voz do bom pastor e seguem o bom pastor. E o fato que os fariseus, os mestres, não estavam seguindo a Jesus, Deus denunciava o fato que eles não eram de fato o povo de Deus, mas eram religiosos, hipócritas, que conduziam o povo por domínio e interesse próprio. Não pastores. Só que eles não entendem, eles eram cegos, né? eles ficam sem entender essa metáfora. Então, Jesus Cristo faz uma, uma parafraseação dessa mesma metáfora, que é o versículo que nós lemos, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Note que Jesus Cristo diz aqui que ele não é o aprisco das ovelhas, mas ele é a porta das ovelhas, nos dando a ideia de que ele é para as ovelhas. O interesse dele não é o aprisco, mas é a ovelha diferente dos líderes religiosos e dos fariseus. 
E a imagem que Jesus Cristo usa aqui nessa passagem é um pouquinho diferente da anterior, porque é um aprisco também, uma parede que é construída por pedra, é como se fosse um quadrado construído com, com paredes altas, com pedras entulhadas uma em cima da outra, e tivesse uma pequena abertura para poder ser o único ponto de entrada e de saída para dentro daquele aprisco. Aí Jesus vai dizer o quê? Que ele é a porta das ovelhas. O que, que o pastor fazia? O pastor levava suas ovelhas para o pasto, mas à noite, depois de elas terem se alimentadas, ele se colocava na porta do aprisco e examinava cada ovelha que estava entrando para dentro do aprisco para ver se tinha algum arranhão, se tinha algum ferimento, se tivesse, ele passava o bálsamo, o óleo, ungia aquelas ovelhas, se tivesse algum que tivesse com sede, dava água para aquelas ovelhas, e depois que todas entravam, ele contava as suas ovelhas, e não só isso, ele colocava a sua própria cama na porta daquele aprisco. De tal maneira que o pastor era a separação que existia entre a ovelha e o seu predador. A ovelha e a sua ameaça. Ele, o pastor, que decidia quem que podia entrar no aprisco, porque ele mesmo se tornava a porta, porque não existia uma porta física. O pastor acampava dentro daquela abertura ali para poder tampar aquilo, para poder livrar elas, as ovelhas dos predadores e deixar fazer com que as ovelhas não se dispersassem durante a noite. Quando Jesus diz, eu, somente eu sou a porta das ovelhas, é isso que ele está dizendo. O que determina quem entra ou não no aprisco de Deus sou eu. Para, estar, para, para, estar, para, para entrar, tem que passar por mim. Aquele ditado que só se for por cima do meu cadáver mesmo, pode ser ilustrado com essa história somente por cima de Jesus que alguém pode tocar nas suas ovelhas. E deixa eu te falar uma coisa, a coisa mais perto de adversário do Senhor, ele expulsa pelo dedo de Deus, a Bíblia vai dizer. Não existe oponente contra Deus. Ele é soberano. Ele é aquele que te guarda. Ele é a porta do aprisco. Você se encontra em segurança dentro e protegido no, como povo do Senhor. Então, eu eu somente sou a porta das ovelhas, isso quer está dizendo que ele que determina quem entra ou não no aprisco de Deus, sou eu, para entrar, tem que passar por meio da fé em mim. Eu sou a porta, Jesus vai dizer. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem em Jesus. Presta atenção que Jesus está dizendo aqui, em Jesus nós encontramos salvação verdadeira. Porque é somente ele que viveu como nosso representante perfeito em tudo sendo tentado, em tudo sendo provado, mas em nada falhando, em nada pecando, sem, que ser, sem, ser tido, sem encontrar pecado algum nele. Ele viveu de maneira perfeita como nosso representante diante do Senhor. Somente Ele fez isso. Somente Ele que vive como nosso representante perfeito. Somente Ele que se entregou por nós. Somente Ele que se entregou como um sacrifício perfeito diante do Senhor para poder levar sobre Ele a culpa daqueles que eram pecados, para que a gente não precisasse pagar mais pelos nossos pecados, porque nossos pecados já foram pagos na pessoa do Filho amado. É por isso que Ele pode dizer, eu e eu somente sou a porta para entrar no aprisco das ovelhas do Senhor. Tem que passar por mim, porque só eu vivi de maneira perfeita por você. Só eu me entreguei como sacrifício e paguei o preço pela sua libertação. Somente eu fiz isso. E ainda, somente ele, somente o sacrifício dele, esse sacrifício perfeito oferecido, é que torna Deus favorável ao homem, que por natureza é inimigo dele. E é por isso que Jesus vai dizer, eu e eu somente. Então nós entendemos que somente em Cristo, somente por essa porta que nós temos salvação, mas não só isso, em Jesus e somente em Jesus que é a porta nós temos segurança. Por quê? Porque Jesus é a separação que existe entre nós e o mal. É por isso que eu e você nós podemos descansar no poder e na capacidade dele de manter o ladrão, de manter o assaltante, de manter o destruidor, de manter o lobo longe de nós. E em Jesus nós temos segurança, porque 
em, nós, em Jesus nós temos provisão, desculpa, Ele nos conduz para fora do aprisco em segurança, passos verdes e águas tranquilas. Sob a proteção de Cristo, nós podemos experimentar o melhor que a vida pode oferecer, e o melhor que a vida pode oferecer não é sucesso nessa vida, o melhor que a vida pode oferecer é levar a gente a cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados, que é glorificação de Deus por aproveitar Deus para sempre. Nele nós temos salvação, nele nós temos segurança e nele nós temos provisão. Como que a gente conclui e aplica isso para a gente poder encerrar? Qual é a base de confiança sua hoje que está aqui? Para que você se entenda ou então para que você se veja como povo de Deus? Qual que é a base da sua confiança? No que, que você tem confiado para te fazer aceito diante do Pai? O que, que você tem confiado para te fazer fazer parte do aprisco de Deus? O que, que é que te acalma? O que, que é que traz paz ao seu coração? O que te dá certeza de que, de fato, você é salvo da condenação eterna? O que te garante que você é povo de Deus? O que te faz ser, de fato, ovelha do aprisco de Deus? E aqui eu tenho a palavra de Deus para você. Se a sua resposta não for, Jesus é a minha porta. Aquilo que você tem confiado, a sua confiança, ela é infundada e ela se mostrará em falta no grande dia do Senhor. Você não vai conseguir chegar diante de Deus e dizer, Senhor, foi por causa da minha performance, porque eu fui um cara bom, eu sou uma pessoa boa, Jesus. Eu não fiz mal a ninguém, eu tentei viver minha vida de maneira boa, eu tentei ajudar aqueles que não, não tinham condição, eu dei meus bens para os pobres, eu me lancei ao fogo em sacrifício daqueles que não tinham condição, eu fiz o escambau, Senhor, por isso que eu devo ser salvo. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque a única porta para entrar no aprisco do Senhor é por meio dEle. E aqueles que tentam entrar por fora são ladrões, são assaltantes. É o lobo, é o leão que ruge, mas não é a ovelha. Não é o pastor verdadeiro. Nós temos que entender isso. Jesus e Ele somente é por onde se pode entrar no descanso e segurança do aprisco de Deus. E talvez você está aqui hoje, você não depositou ainda a sua fé Nesse que é a porta para o aprisco do Senhor. E essa manhã é a oportunidade que Deus te dá. De você, por meio da fé, entrar por essa porta. E você encontrará vida, segurança. E Deus vai te levar para passos verdejantes. Mas quem sabe você que está aqui é parte do aprisco de Deus de fato. Mas você entrou pela porta hoje, e de fato você entrou pela porta que é Cristo, mas você entrou por essas portas da nossa igreja aqui hoje. E se a gente for falar a verdade, jogar a real, você tem se sentido inseguro mesmo, você tem escutado o ivado do lobo. Pastor, eu estou dentro do apisco, sim, pastor. Mas eu tenho escutado o lobo e vai, isso tem me abandonado, isso aqui tem me desencorajado, tem tirado as minhas forças de poder crer, tem algo que eu tenho sentido ameaçado pelo lobo, mesmo que o lobo esteja fora. Eu tenho escutado o, oivo, todo, o uivo do lobo e toda vez que ele uiva, eu me arrepio, eu me estremeço e eu me amedronto diante dos desafios que eu tenho que vencer para Jesus. Talvez você entrou aqui hoje, você tem você é parte do aprisco, está dentro do aprisco, mas você tem escutado o rugido do leão está ao derredor querendo te tragar como um dragão, como um leão mesmo. Querendo te rebentar e você sabe da ira do diabo. E você está se sentindo ameaçado, com medo, porque você consegue escutar o rugido do leão. Quem sabe você tem escutado os passos do ladrão, do assaltante que vem por meio das tentações. Eu tenho sofrido tentações, pastor, que eu não consigo mais resistir. Eu estou a ponto de ceder às tentações que eu, tenho, que eu tenho vivido. Eu tenho escutado o leão, eu tenho escutado o ladrão, eu tenho escutado o ivado do lobo. Quem sabe é por meio das tentações, mas talvez você tenha escutado o ivado do lobo, o rugido do, ladrão, o rugido do leão e os passos do ladrão, não só por meio da tentação, mas também por seus sonhos quebrados. 
para os seus sonhos frustrados, talvez para os diagnósticos contrários, talvez o visto vencendo um relacionamento em crise. A minha palavra para você essa manhã é que você possa levantar os seus olhos hoje e contemplar quem está à porta do aprisco. Que você possa levantar os seus olhos essa manhã e ser encorajado pelo fato que o que está entre você, as ameaças que você enfrenta, é Jesus Cristo, Filho de Deus. A sua eternidade está segura em Cristo. Jesus fala em João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que por mais que o inimigo de nossas almas tente nos separar de Cristo por meio de tentações, por mais que a doença quer nos separar do meio de Cristo, de Cristo por meio dos diagnósticos e não favoráveis, por mais que os sonhos frustrados queiram nos separar, nos desencorajar na fé em Jesus Cristo, tem uma palavra de Deus que nos consola bastante, Romanos 8, 38 e 39, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a nossa porta firme, que é Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui tendo que lidar com o sentimento de rejeição. Porque por muito tempo você não consegue vencer esse sentimento. Talvez você sempre lida com essa barreira. Eu me sinto rejeitado, eu não me sinto parte, eu não me sinto acolhido. Levante os seus olhos e veja quem está deitado à porta te guardando. E quem te guia é o Deus que jamais nos abandona. Salmo 94, versículo 14. O Senhor não desamparará o seu povo. Jamais abandonará a sua herança. Você que entrou pela porta é o povo de Deus, ovelha do seu aprisco. Você pode dizer, como o salmista disse, eu te amo, ó Senhor, minha força! O Senhor é minha força, o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é aquele que me mantém seguro dentro do aprisco de tal maneira que ninguém pode me tocar, ninguém tem poder de me arrancar das mãos de Jesus. Seguro eu estou nas mãos daquele que e ele e ele somente é a porta. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Seguro estamos no aprisco que tem como porta Jesus. Eu, e eu somente sou a porta. Ele nos protege, ele nos conduz a passos verdes e a águas tranquilas. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Eu, e eu somente sou a porta. E talvez você que está aqui hoje, você genuinamente quer se aproximar de Deus. Genuinamente você quer adorar a Deus, você quer ser parte do povo de Deus, mas você tem buscado entrar dentro do aprisco, pro, do, do, aprisco do Senhor por outros métodos que não é a porta. Você tem tentado ser aceito por Deus por sua performance? Você tem tentado ser aceito por Deus por seu serviço a Ele? Você tem tentado ser parte do aprisco de Deus por algum falso ensino? E todos aqueles que não entram pela porta são salteadores, ladrões, assaltantes. São incapazes de entrar no aprisco de Deus. Porque para entrar no aprisco de Deus, você tem que passar pela porta e Jesus diz bem claro, eu e eu somente sou a porta. E eu quero orar para você, que quer dizer, Senhor Jesus, eu quero parar de tentar ser seu povo pelo meu próprio esforço. Hoje, na imagem que o pastor relatou para a gente do aprisco, eu contemplei o Senhor na porta. 
E eu quero dizer para o Senhor que eu creio que o Senhor é o único caminho mesmo para que eu possa ser contado entre o povo do Senhor. Que salvação verdadeira mesmo se for em Cristo Jesus. Porque somente Ele que viveu essa vida representativa em meu favor, essa vida de perfeição, somente Ele se ofereceu como sacrifício para poder pagar o preço dos meus pecados. Somente Ele ofereceu um sacrifício que é capaz de tornar Deus favorável a mim, que não há esperança longe daquele que é a porta do aprisco. Portanto, Jesus, me deixe entrar por meio da fé no Senhor. E vai acontecer com você aquilo que aconteceu com o cego. O cego havia sido expulso da sinagoga. Do aprisco falso da religiosidade. Mas ele se encontra com Jesus e Jesus diz para ele, você crê no filho do homem. E quando o cego percebe que é Cristo que está falando com ele, é o filho do homem, ele diz, eu creio, e se coloca a adorá-lo, e naquele momento ele entra para dentro mesmo do aprisco do Senhor, e é parte do povo de Deus. E eu queria te convidar hoje, não saia daqui sem ser parte do povo do Senhor, por meio da fé, naquele que é a porta, somente ele é a porta. Eu quero orar para pessoas que querem dizer, pastor, eu estou... Tô me sentindo ameaçado mesmo pelo uivado do lobo. Você não tem ideia, pastor, o que está acontecendo na minha vida, a crise que eu estou enfrentando no meu relacionamento, a crise no meu trabalho. Você não tem ideia da crise que eu estou enfrentando, Senhor, no meu visto, naquilo que eu estou esperando, no meu futuro. Você não tem ideia, pastor, da luta que eu estou enfrentando, nas tentações. O diabo tem tentado mesmo com as minhas próprias paixões. Eu tenho tido, tido de uma dificuldade imensa de não me ceder. Estou com medo, pastor. Tenho ouvido o um, um rugir do leão e o um invado do lobo e os passos do ladrão. Mas essa manhã eu ouvi a palavra do Senhor dizendo, levanta os olhos e contempla quem está à porta do aprisco. Isso me está trazendo um consolo. E eu quero pedir oração, pastor, para que eu possa manter meus olhos fitos no pastor das ovelhas que está deitado à porta, aquele que é a porta, aquele que é a separação entre toda a astuta cilada do inimigo contra a minha vida e eu. Aquele que é meu escudo, aquele que é minha rocha inabalável, aquele que é minha segurança em tempo de difícil, tempo de guerra, aquele que é meu refúgio e fortaleza. Eu quero orar, pastor, para que Deus possa manter meus olhos nele, naquele que é a esperança, naquele que é a minha segurança, naquele que é capaz de me proteger, e não só isso, mas como aquele que também que é capaz de me levar a uma vida abundante, onde que aquilo que mais importa é viver para a glória desse Deus, aproveitando esse Deus. E eu quero orar também para pessoas que entraram aqui tendo que lidar com o sentimento de rejeição, mais que você ouve o convite do Senhor todos os dias, dizendo, vem, entra por essa porta. Você se sente não digno, você se sente não completamente parte do aprisco do Senhor. Você se sente não merecedor mesmo da, do acolhimento de Jesus. E de fato, nenhum de nós somos. E a, o mérito não está em nós, mas o mérito está na bondade do próprio Deus que resolveu nos salvar em Cristo Jesus. Que nos trouxe até a porta por meio de pregações, por meio da palavra, por meio de um, de um crescimento no caminho do Senhor. E você não precisa mais de ser acometido por rejeição. Você pode entrar e ser abraçado e acolhido para aquele que é o bom pastor talvez você quer orar, pastor eu não consigo mais viver esse sentimento de rejeição minha palavra para você essa manhã também é, levante os seus olhos e veja quem está deitado a porta te guardando quem te guia é o Deus que jamais te abandonará o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança, Ele é quem te guarda seguro estamos Sob o cuidado desse que é a porta do aprisco. 
Se você quiser receber uma dessas orações, eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Aonde você está, que eu quero orar com você. Com você. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, no nome de Jesus. Vou pedir a alguém da igreja que fique com a mão no ombro dessas pessoas aí, orando, Senhor, no nome de Jesus. Deixe eles sentirem, Senhor, que eles, eles são parte do aprisco, porque eles entraram por meio da porta. Vamos lá, pessoal, você que é da igreja, olha para quem está aí em pé, coloca a mão no ombro de quem está do seu lado aí, no nome de Jesus. Tem uma jovem aqui que está de pé, precisa de alguém que queira colocar a mão no ombro dela aqui, pessoal, orando com ela, no nome de Deus, abençoe. Obrigado, pessoal. Começa a orar com ele, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é a porta de salvação para a vida dessa pessoa. Hoje ele reconhece que o Senhor é o caminho da salvação. O único caminho da salvação. Deus, muito obrigado, porque o Senhor já venceu o lobo. O Senhor já venceu o ladrão. O Senhor já venceu o leão. E que seguro nós estamos diante das ameaças do inimigo. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo que está. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus, eles não precisam mais lidar com a rejeição, eles são aceitos mediante a obra do Senhor na cruz. Deus, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. A sua palavra que nos encontra, Deus, onde nós necessitamos, Senhor. A sua palavra, Deus, que nos confronta, que nos conforta, que nos consola. Deus, que nos lembra de quem está na nossa frente. Não é um Deus qualquer, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. É aquele que acampa na porta do nosso aprisco. Seguro nós estamos com o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Deus, eu oro, Deus, que no nome de Jesus, aqueles que estão adentrando no seu aprisco pelo Senhor essa manhã, possam encontrar, Deus, a aceitação do Senhor mediante a testificação do Santo Espírito, testifica no coração deles de que eles são aceitos pelo Senhor, que o Senhor os aceita, que o Senhor Deus, os recebe no meio do seu povo, como suas ovelhas agora, no nome de Jesus. Deus, eu oro para aqueles que estão enfrentando as ameaças, dificuldades, estão com medo, que eles possam ser Deus cheios de coragem, porque eles contemplam o pastor, a porta das ovelhas, que é Cristo Jesus, o Senhor. Deus, eu oro no nome de Jesus, para aqueles Deus, que têm dificuldade de serem aceitos, que se sentem rejeitados, que eles possam, Deus, ter um abraço especial do Senhor essa manhã, que eles possam se sentir, Deus, no nome de Jesus, povo, povo, povo e ovelha do Senhor, é o que nós oramos no nome de Jesus, crendo que o Senhor é capaz de fazer isso e muito mais para o Seu povo, muito obrigado Senhor, porque nós somos ovelhas do Seu pasto, ovelhas do Seu aprisco, louvado seja o Senhor por isso, toda a igreja aplauda o Senhor que Ele merece, <risos> aleluia. <risos> Oh, aleluia! Nós não somos ovelhas desprotegidas. Nós temos Jesus como a porta. Nada e nem ninguém pode nos tocar. Mesmo que morra aquele que crê em Jesus Cristo viverá eternamente. Essa é a segurança que nós temos. Nós pertencemos a Cristo, a porta das ovelhas. Nós somos aceitos por Deus como parte do seu, do seu rebanho, por meio de Cristo e exclusivamente por meio de Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor de novo que Ele merece, Ele é bom, Ele é fiel. Amém.